0: Cześć! Dzisiejszy odcinek fascynujących chorób z doktorką od siedmiu boleści będzie nieco inny niż poprzednie i myślę, że to zauważysz. Nie chodzi jedynie o temat, ale o sposób skonstruowania odcinka. Będę oczywiście wdzięczna za opinie i recenzje, bo cały czas dąży do tego, żeby tworzyć lepsze treści i pełniej dopasowywać się do Twoich potrzeb. Skoro już mówimy o temacie, dzisiejszą tematykę wybraliście Wy, moi obserwatorzy, na Instagramie. Jeżeli Ty jeszcze mnie nie obserwujesz, gorąco polecam, ale nie dlatego, że chcę mieć więcej lajków, tylko dlatego, że na moim koncie znajdziesz mnóstwo medycznych treści i ciekawostek. Jako mój obserwator zawsze też będziesz mógł, czy będziesz mogła napisać do mnie, zadać pytanie, czy pożartować. Mój profil naprawdę nie jest jednostronny. Długo zastanawiałam się, jak ugryźć temat śmierci. Bardzo nie chciałam, żeby te podcasty były czymś w rodzaju wykładu akademickiego, bo nie o to tu chodzi, żeby Cię zanudzić na... no właśnie... śmierć. Stwierdziłam więc, że zamiast tłumaczyć Ci od razu wszystkie procesy zachodzące po zatrzymaniu akcji serca, powiem o czymś, co w śmierci fascynuje mnie najbardziej. Pod koniec opowiem Ci o jednym ze zmarłych, których pamiętam do dziś z zajęć z medycyny sądowej na studiach. Pamiętam wiele osób tak naprawdę, ich ciała, twarze, obrażenia, historie, a niektóre były naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Historia Pana, o którym opowiem, jest idealnym przykładem tego, że nigdy nie można dokładnie przewidzieć momentu i przyczyny śmierci. Ale o tym za chwilę. Nie chciałabym też, żeby ten odcinek wzbudził u Ciebie lęk, negatywne emocje, rozdrapał zaleczoną bardziej lub mniej traumę. Dlatego, jeżeli jesteś osobą wyjątkowo wrażliwą w kwestii umierania, proszę Cię, żebyś odpuścił lub odpuściła sobie ten odcinek. Nie tworzę tych treści w celu zdobycia zasięgów za wszelką cenę. Pamiętaj, że Ty jesteś najważniejszą jednostką w Twoim życiu. Żadne posty w social media i żadne podcasty nie powinny wywierać na Ciebie jakiejkolwiek presji. Nie powinny one też sprawiać, że czujesz się źle czy zdołowany, zdołowana. Ale to tak na marginesie, teraz już przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszych czasach my jako społeczeństwo nie umiemy rozmawiać o śmierci. Wszystko co nas otacza jest niczym zedytowane w photoshopie z nałożonym filtrem wygładzającym. Dzisiaj wszyscy powinni być piękni, młodzi i zdrowi, no i uśmiechnięci, bo wiadomo, każdy z nas ma idealne życie i zero problemów, zresztą sam wiesz. Mówiąc poważnie jednak, nie umiemy rozmawiać o śmierci, ponieważ nikt nas tego nie uczy. Nie widzimy śmierci na co dzień, takiej bez cenzury, nie w kinie typu zabili go i uciekł. W przeszłości, kiedy senior w domu wielopokoleniowym odchodził, jego ciało bardzo często zostawało w tym domu na kilka dni, tak żeby rodzina i bliscy mogli się pożegnać. Śmierć była oczywiście ogromnym smutkiem, ale takim naturalnym, czymś oczywistym. Kto z Was może powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat widział śmierć. I nie mówię tu do medyków, policjantów, strażaków czy pracowników zakładów pogrzebowych. Bo my jesteśmy takimi szczególnymi grupami zawodowymi, które jednak z tą śmiercią obcują na co dzień. Mówię do Ciebie, mój niemedyczny, niepolicyjny, ani niestrażacki odbiorco. Jeżeli towarzyszyłeś komuś w tych ostatnich chwilach, zastanów się, co czułeś lub co czułaś. Czy to, co się działo, było dla Ciebie oczywiste, zrozumiałe, a może było straszne, ale nie z powodu tego, że był to okropny wypadek, czy jakaś inna gwałtowna śmierć, ale dlatego, że było to coś nieznanego. Często, mimo że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi starsi bliscy muszą w końcu odejść, taka jest przecież kolej rzeczy, mimo wszystko odpychamy myśl o tym, jak to będzie wyglądać. Nie chcemy o tym myśleć, bo musielibyśmy zaakceptować też to, że przecież my też w pewnym momencie umrzemy. W filmach, książkach, a nawet w codziennej medycynie śmierć przedstawiona jest jako zdarzenie. Chwila trwająca tyle, co mrugnięcie oka. Cyk i cię nie ma. Był człowiek i nie ma człowieka. Nawet godzinę śmierci zapisujemy co do minuty. Czy jednak z chwilą, w której serce i oddech się zatrzymają i lekarz stwierdza zgon, faktycznie całe ciało już nie żyje? No właśnie nie. O śmierci człowieka decyduje tak naprawdę zatrzymanie funkcji trzech podstawowych układów. Krwionośnego na czele z sercem, oddechowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Nieodwracalne uszkodzenie tego ostatniego jest także podstawą do stwierdzenia zgonu u pacjentów z podtrzymywanym sztucznie krążeniem i oddechem. Jest to tak zwana śmierć mózgu i według definicji w takim przypadku mówimy o tak zwanej śmierci osobniczej. Zazwyczaj w nazwijmy to normalnych warunkach nie sprawdzamy jednak przecież u każdej osoby oznak śmierci mózgu. A to dlatego, że mózg umiera pierwszy po zatrzymaniu oddechu i krążenia. Żeby tkanka nerwowa obumarła, została nieodwracalnie uszkodzona, wystarczy kilka minut. W tym miejscu wtrącę to, co wielu medyków powtarza w kółko. Jak najszybsza pomoc w przypadku zatrzymania akcji serca jest kluczowa właśnie dlatego, że już kilka minut bez dostarczenia tlenu i składników odżywczych do mózgu powoduje jego śmierć. Jeżeli chcemy dać szansę osobie, która nagle doświadczyła zatrzymania akcji serca, musimy jak najszybciej rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Czyli po pierwsze masaż serca, a po drugie, jeżeli to tylko możliwe, użyć AED. Oddechy ratunkowe są obecnie opcjonalne, ale wiadomo, jeżeli umiesz je zrobić, to fajnie by było, szczególnie w przypadku dłuższego oczekiwania na karetkę pogotowia. Te wszystkie informacje znajdziesz jednak na szkoleniach z pierwszej pomocy, a także w mediach społecznościowych, na przykład na wielu profilach ratowników medycznych. Także tą kwestię zostawiamy. Wróćmy do naszego zatrzymania akcji serca i oddechu. Załóżmy, że nie udało się zresusytować pacjenta, albo akurat nikogo nie było wokół. Wystąpiła tak zwana śmierć kliniczna. Pacjent nie oddycha, jego serce nie bije, nie ma żadnych oznak życia. Śmierć kliniczna jest właśnie takim punktem na osi czasu. To jest ten moment, w którym lekarz w telewizji przy nieudanej reanimacji wypowiada słowa czas zgonu 12.00. Nie znaczy to jednak, że o tej 12.00 wszystkie komórki i układy pacjenta dostają jakiś sygnał, że czas umierać i jak na zawołanie po prostu się wyłączają. O nie, teraz następuje etap śmierci biologicznej. Jest to taki okres, w którym w następstwie tej śmierci klinicznej, o której przed chwilą mówiłam, dochodzi do niedotlenienia i nieodwracalnych zmian martwiczych w tkankach całego ciała. Czyli komórki np. nerki, wątroby czy mięśni żyją sobie nadal, mimo że tam na zewnątrz inni już wiedzą, że ten człowiek zmarł. Czas, który musi upłynąć, zanim poszczególne narządy obumrą, jest różny, głównie w zależności od tego, jak bardzo potrzebują one tlenu i składników odżywczych na bieżąco. W przypadku serca jest to kilkanaście minut, dla nerki jest to około półtorej godziny, a w przypadku mięśni nawet kilkanaście godzin. To oczywiście super, że my to wiemy, bo stało się to podstawą do rozwoju transplantologii. W czasie trwania śmierci biologicznej stopniowo zaburza się równowaga pomiędzy takim normalnym funkcjonowaniem komórek, a ich niedotlenieniem, niszczeniem i akumulacją szkodliwych metabolitów. Metabolitów, czyli produktów przemiany materii, tak prosto mówiąc. Te zmiany postępują aż do momentu, w którym narząd będzie nieodwracalnie uszkodzony i wszystkie procesy w nim ustają. Z uwagi na dość długi czas trwania śmierci biologicznej, jeżeli zadziałamy na tkankę, która jeszcze zachowała swoje funkcje, pewnym bodźcem, czy to elektrycznym, mechanicznym, czy chemicznym, możemy wywołać reakcję. Na przykład może dojść do skurczu mięśnia, powstania gęsiej skórki, czy też pojawienia się ruchów perystaltycznych jelit. Bardzo ważne jest podkreślenie, że taka reakcja nie ma niestety nic wspólnego z życiem, I mimo, że wydaje nam się znajoma, właściwa dla osób żyjących, jest tylko odczynem ograniczonym do tej konkretnej, jeszcze nie do końca obumarłej tkanki. Jeżeli już mowa o życiu po śmierci, to nie zapominajmy także o bakteriach, które zasiedlają nasz organizm, a w szczególności są obecne w przewodzie pokarmowym. One po śmierci żyją dalej, a nagromadzenie gazów produkowanych przez nie prowadzi do tak zwanego gigantyzmu gnilnego, jeżeli nie jesteś wrażliwy lub nie jesteś wrażliwa, to możesz sobie poszukać tego hasła w wyszukiwarce internetowej, tylko ostrzegam, nie przy dzieciach. To właśnie gazy wytwarzane w jelitach są przyczyną wypływania zwłok na powierzchnię zbiorników wodnych, czyli np. w przypadku utopienia lub wrzucenia ciała już po śmierci do wody. Dobra, myślę, że tyle teorii. Opowiem Ci teraz o panu, którego sekcję zwłok miałam okazję oglądać w ramach zajęć z medycyny sądowej na studiach. To już było jakoś 6 czy 7 lat temu. Pan miał grubo ponad 70 lat, ale był bardzo wysportowany, dbał o zdrowie i aktywność fizyczną. Całe życie uprawiał sport i zdrowo się odżywiał. Stronił od picia alkoholu, nie palił papierosów, no powiedzielibyśmy, że taki okaz zdrowia. Z tego co przekazywała żona stosował też zaledwie tylko jeden lek na nadciśnienie, a poza tym nie brał nic. Niestety pewnego pięknego dnia wybrał się jak zwykle na przejażdżkę swoim rowerem, a miał taki, wiecie, profesjonalny rower z wpinanymi w pedały specjalnymi butami. Ja nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale myślę, że Ty kojarzysz o co mi chodzi. Pan jeździł zwykle tą samą trasą, przez niewielkie miejscowości, raczej bez większego ruchu samochodowego. Jako, że był wysportowany, to nie jeździł tak jak ja do pracy 12 km na godzinę, tylko wciskał ile fabryka dała, więc osiągał tam te 30, czy 35, czy 40 km na godzinę. Tech chciał, że podczas zjazdu z górki w jednej z wiosek tuż przed jego rower wbiegł pies. Nie, że jakiś duży, nie był chyba też agresywny, w każdym razie nagle pojawił się przed naszym kolarzem. Pan chciał ominąć psa, wykonał nagły zwrot kierownicą i zrobił to tak niefortunnie, że upadł uderzając głową w krawędź chodnika. Pewnie już domyślasz się co powiem dalej, otóż tak pan nie założył kasku i dosłownie roztrzaskał sobie czaszkę o chodnik. Niestety w wyniku naprawdę masywnego krwawienia zarówno nadtwardówkowego, podpajęczynówkowego jak i śródmózgowego pan zmarł na miejscu. Sekcja zwłok, poza gigantyczną ilością krwi w czaszce, naprawdę gigantyczną widziałam, uwierz, wykazała jedynie niewielką miażdżycę tętnic. Poza tym wszystko wskazywało na to, że nasz senior był w perfekcyjnym zdrowiu i gdyby założył kask, pewnie pożyłby jeszcze z 15-20, może i więcej lat. Tak więc kończymy ten odcinek z radą dla tych żywych, jak najbardziej żywych. Kiedy wsiadasz na rower, hulaj nogę, także tą elektryczną, rolki, cokolwiek jeżdżącego, załóż kask. Uwierz mi, nieważne jak dobrze jeździsz, nieważne, że wybierasz się tylko na 15 piętnastominutową przejażdżkę, nigdy nie wiesz, czy na Twojej drodze nie pojawi się nagle taki piesek, jak w przypadku Pana z wypadku. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj mi proszę znać na Instagramie doktorka od siedmiu boleści, czy Ci się podobało oraz o czym chcesz posłuchać następnym razem. Do usłyszenia.